0: 早安，各位，我是瘦丹哥。在今天聊空白机之前，先和大家聊聊花莲，好吧？我这这几天我们去花莲，我有看到 IG 的人都会发现，其实我做了很多美食的功课，是因为，呃，因为我有放一天的作弊日在那边，所以一定要好好的搜寻查一下。虽然作弊日吃这样子一个比较不好的一些，不是不好，就是比较。罪恶一点的美食其实是比较不太建议的，但没办法，都去花脸了，怎么可能还在饮食控制 ？OK， 那我直接先公布我的第一名，心中最倍棒的，就是我认为是炸弹葱油饼。为什么呢？因为其实我在其他地方比较少吃到这样子的一个口味，这样子的一个味道，所以通常我在其他地方没有吃到的话，我就会把它归类为哇。这个地方很屌、很特别的一个食物，就你看、哦，好像幽灵餐车也很多人推荐，但是我去吃完，我发现他那个肉燥饭加半手蛋，其实就跟我的老家冈山鱼市场旁边的那种比较有名的肉燥饭加蛋，吃起来味道其实是一样的啊。而且我觉得肉燥饭要吃到真的很特别、很不一样，我目前也只有在冈山吃过一间。叫做北海鱼丸的肉燥饭，它的味道完全就是更不一样，所以我会把它归类为肉燥饭的第一名，因为它的味道是我没有吃过或者是特色小吃。所以我觉得花莲有些餐点其实很可惜，因为它好吃，但是它没有到这么的出众。举例来讲，例如扁食，我觉得很好吃，真的好吃，但是我也有在其他地方吃过这样子的一个馄饨。知道，然后我在老呃我在家里，我妈煮的馄饨汤里面，我好像也有吃过类似这样子那么好吃的馄饨，但我觉得它应该不是从花莲栽配过来的，所以这就是稍微可惜一点点。但是能够在花莲找到一个妈妈的古早味，我觉得这是很棒的。OK， 啊对了，还有那个呃一间豆花店里面的仙草奶冻，那也是我觉得它到后面吃到后面会有很像咖啡冻。之前很喜欢吃那种咖啡，那种加那种奶精的那种吃法，我觉得很爽，真的很追恶，但是怎么那么爽啊？我的天呐、啊、！OK， 你看我大半夜录这个，我现在口水是分泌，我真的不知道该怎么办。所以吃的我就先讲到这里，我讲一点玩的好了。其实我觉得花莲应该是已经被很多人去过，去到爆的一个地方。那我们这次其实也没有特别去找什么呃特别不一样的行程或者是秘境等等的，我们就是去那边然后看一些呃可能比较流行。因为其实我自己是很没有印象我去过花莲的，因为我好像就只有去过呃海洋公园、七星潭就这样。我其他地方我都一点印象都没有，所以我就想要去一些大家已经去到烂掉的地方去看看。大家讲到泰卢格的时候，我至少也能够浮现出泰卢格它的一个样貌。那先说第一点，花莲的所有景点都非常之遥远，所以如果是自己骑车的人，或者是呃坐火车过去的人，没有一台汽车或者是汽车的话，都会比较辛苦。所以大家要自己看着办啊。哦好不好？找个会开车的朋友啊，不要把自己搞死。然后有几个我真的不是特别推荐大家去的，就是网络上拍照好像蛮漂亮，但去蛮可惜的。有一个就是天空步道，而且你走过去那个步道还要再多花四十元的门票，然后走过去大家全部挤在一起，然后那个玻璃也已经有点雾掉。就蛮可惜的一个地方。那泰鲁格的话，其实它是漂亮的，尤其是在我觉得在长春市那边的时候，其实我看到是觉得蛮漂亮。但是越进去呢，我就觉得，呃，到了一个这样子一个地方，它还是都很多的商业痕迹、过度开发等等的，我会觉得会比较可惜，因为那种欣赏的一种心态其实就一直被打断那当然，每个人喜欢玩的景点的风格本来就不太一样，我只是说我就是不太。特别喜欢这样子的风格，但还是很漂亮，是真的很漂亮，可以拍到很多很好看的照片。然后我们这次还去了一个很 local、很很早期的一个行程，就是去泛舟。那修古兰溪泛舟，其实我也是第一次去，然后泛舟也听过很久，想说，哎、欸，不然就就玩看看呢、啊。然后就在修古兰溪上面开始泛起来。那一艘泛舟里面大概八到十个人左右。那我觉得我一开始原本设想它应该是可能会很刺激啊，甚至会常常翻啊，然后小心头不要撞到。其实很刺激，很好玩但有点可惜的是，其实他们的那些所谓的急流，我觉得就好像就只是我们的一些橡皮艇这样从石头磨过去，就就这样。嗯、呃，或者是一个高度比较大的一个蹦蹦蹦蹦,蹦蹦，就就大概这样。然后其他时间，因为后面的一些队伍其实是滑的比较慢的，所以。他们大部分都是直接被他们用教练船拖着走。那到后面，我发现大概有三分之二的一个路程，我们都是被教练这样拖着走，这样子直接走到底。因为他们可能怕我们滑到的时候贴沿岸，那就觉得好像比较可惜一点，就是好像自己滑了一下，滑了一下，然后几个几个几个几个，然后就被教练拖着走，然后最后到达终点。也不是说不推荐去，但我觉得去过一次，或者是这个地方。你玩过泛舟后，可能就可以挑一个下一个地点去玩看看。那我有看他们其实对于防晒的一些观念，好像没有到特别的好，因为他们可能也是说，哎、欸，今天你们涂防晒乳哦，然后等等的，就是前面一些介绍影片听起来就特别的一个刺耳，因为就算它是吸，它最后还是会随着河流流到大海。所以是蛮不建议大家就是擦着防晒油直接下水。你可以穿长袖长裤直接去遮蔽太阳。那脸的话呢，你没有办法去挡住你的脸，因为你可能掉到海里的话啊，掉到水里的话，它会去干扰你的呼吸。所以脸的话，我还是建议你就戴着一个帽子把它挡住就好了，根本不用擦到防晒啊。对，所以反而这这趟旅程，我拍到真正我最喜欢的照片跟影片的时候，是在。嗯，我在等学员在洗澡的时候，我在那边闲闲没事做，饭舟玩，我就在旁边飞一下空拍，然后我一飞进去秀姑兰溪那边，从山谷的中间穿过去，我才发现，哇，这体也太美了吧！阳光刚好一洒下来，所以这个地方它其实网络上找找不到，然后你刚好飞过去，然后看到这种场景，你反而会显得格外的感动。我觉得这也是我要提到的第一个。我觉得空拍机它的一个很大的一个价值，就是，嗯，我们很常在平面的时候，我们用我们的肉眼去观察我们想要拍的东西，这也是我们之前很长很长一直讲到的东西。但是，我觉得空拍机有一个很大的一个好处，就是它一飞上去，它有很多视角都是你没有去想象过的。有时候是那种俯拍的视角，或者是在穿越那种峡谷的那些视角，那些视角你你的人没有办法到达，所以你也很难去想象。那没有办法想象情况下，你从手机屏幕看到哇，原来空拍机拍到这样子的画面，你反而会觉得格外的一个收获的感觉。所以你开始在花心是观察这件事情上，你可能就会想象说，如果这个地方我从高空拍下来，它的样子应该会是怎么样？那如果从高空四十度角飞过去，这样子看的画面会不会有格外的震撼感，或者是能够捕捉到更不一样的视角？其实你会因为你拥有空拍机。而去想象自己从天空上，或者是那种上帝视角的一个状态下，你会试着想要去捕捉到怎么样的一个画面？那这个画面会不会更帮助你去说故事啊，或者是制造那些氛围等等的？那我自己现在入手的是 DJI 的 L i r 2， 其实我一直很想买空拍机很久，因为之前在拍珊珊作品的时候，我就。用过它的 Pro 去拍，我就发现哇，很多真正会被放在画面里面，其实都是空拍镜头。那甚至那时候是去澎湖黑蜡营拍的时候，嗯、呃，保罗飞的很多很棒的空拍镜头，也都最后放了很多颗在最后的成品上。反观很多陆地上拍的一些东西，就比较像是点缀那些空拍镜头的一个概念。而且啊，我有发现国外很多一些摄影师，他们很喜欢用手机创作 iPhone 去拍一些很酷的一个影片，很有电影感的。但是他们其实都会时不时的穿插一些的空拍镜头，所以他们其实是手机 iPhone 在搭配空拍镜头，其实就能达到一些很不错的电影感。甚至你根本他不讲话，你根本不会发现哦，这原来是手机镜头拍的。因为你的目光很长都被那些空拍的一些震撼的画面给吸引住了，所以我当时其实就是想，呃，如果买一台空拍机，那我在必要的时候，或者是音乐起伏高涨的时候，我放一个空拍画面，其实是会更帮助大家进入那个情绪。所以你去看一下好莱坞的一些预告片，或者是他们一些每一个转场的一个开头，他们其实都很常会放空拍镜头。你们下次可以注意一下。那会听这几个人，可能你们或多或著少会有一点想要购入空拍机的一个念头。那我这边先讲一点，我觉得的缺点好了。那第一个，我以 Air 2来讲，因为 Air 2来讲，其实算是比较便宜、中等价位的一个空拍机，大概2万多块， 3万。那你要买到 Pro 的话，可能是五六万。那如果再买 Air 或是 Mini 的话，它的一个成像的一个品质啊，可能会比较低一点，而且遇到风比较大的时候，其实是比较危险一点的。所以我就先以我自己买，然后我也是觉得，以现在市面上来讲，很适合大家入手的 Air Two。那我自己觉得一个很大的缺点，其实对于某些人来讲可能还好像他们有一个 Log 档可以做挑选。那对我来讲，可能就不是那么的好，因为 log 档其实就是你用那样子的模式去拍摄的话，你在后期的一个调色或者后置的空间其实是会更大的。就相对如果一般的照片拍，跟你用 log 模式去拍，你如果把它调黑白，它们两个的一个细节的表现程度其实是会有点不太一样。所以我自己很喜欢调色，你知道，所以。没有那个肉档模式，其实我自己会觉得有点可惜，而且比较很难调出自己真正心目中那个最完美的那种颜色。那再的话，我觉得是前一阵子闹得沸沸扬扬，就是台湾要全面禁飞空拍机。那好险，已经有很多人在帮忙，然后把这些事情完美的让它挡掉一点，或者是让台湾真正能够飞的地方越来越多。那其实你在很多的市区啊。其实还是都不太能飞的，所以我觉得要先去了解自己可能比较常会去哪里活动。如果你本来就不是很常往外跑，那这样的话，你买一台空拍机，你想在市区飞一飞，说不定你住的地方它就是一个禁航区，你连飞都飞不起来，那这样子就会很可惜。那为什么我会特别提到这一点？就是因为，呃，我妈有一个朋友，她买了一台 mini。的一个版本，那他买的时候，嗯，他们说，哎、欸，不然我们来自拍好了。对，这些是我看完我妈给我的自自拍照产生的疑问，他回答我的。他们就在餐厅，一间他们聚餐的餐厅，开始飞空拍起来，然后在上面，哎、欸，大家毕业，然后自拍。我我我原本还以为就只是一个人站比较高，然后用手机拍下去。所以你如果根本没有要出去的话，你买一台空拍机根本不可能，只是拿来自拍。所以，呃，想一下自己到底会用在哪里，那到底会不会常用？因为我也很常背着它出去，然后没有做好功课，到才发现，诶、欸，那台不能飞，或是有可能很多可以阻挡你讯号的一些地方，然后让你不会去飞那台机器。所以想一下你自己。到底会不会很常使用到这台空拍机？我觉得也是很重要的。那其实缺点，我觉得大概就这样子。Air Two 真的没有什么太多值得被批评的地方。那相反的，我觉得它有很多真的是我觉得很棒的一个功能，就是它虽然只是 Air。Two 没有到 Pro， 但是它其实真的是已经算很稳的。我这次去花莲，我觉得风很大的时候，我想说敢不管啊，都来了，清水断崖、啊、怎么可能不拍？就硬飞上去，其实上去还是很稳，根本没有摇摇晃晃的感觉。对，所以其实我对它的这种抗风性，哎，其实蛮放心的。那还有它的画质，它调到 4K 再去拍影片，你会发现其实就算不调色，它的一些细节的还原。都很强，很夸张。我在看的时候，其实我是会有点起鸡皮疙瘩的那种漂亮。还有不得不称赞它的把手，我觉得非常人性化，尤其是转在那个把手上，用手指头控制的那个小把手，它是把设计在下面，因为之前的 Pro 好像是设计在上面还是里面，我忘记了。但有时候你手机一架上去，你有时候就是忘记拿，你要再把手机拆下来。特别麻烦，所以它这次的把手，我觉得相对的非常多的人性化的一个设计，那使用起来真的就很舒服，而且它的那个把手的电量非常的足够，也是充一次可以用超级久。所以如果很常出去走走、旅游的朋友，那想要拍一些很特别的视角，或者是想要开始购入一个新的机器的时候，其实空拍机真的也是一个蛮特别、不一样的一个选择。那当然还有很多很细节啊，比较进阶的一些内容，你们可以直接还去私信我，直接问我比较好回答你们想要听到的。所以今天我们就讲一些比较入门、比较基础，大家会遇到的一些问题。那今天就大概讲到这边，那我们下次音频见。还有很多，例如像空白机的构图啊等等，都可以聊。我们之后再慢慢的去介绍讨论下去。OK， 那今天就大概先这样，晚安各位，拜。